0: Pivot. Growth Drivers. こんにちはピボットの八塚ですビジネス映像メディアピボットが毎週水曜朝にお届けするポッドキャスト「ピボットグロースドライバーズ」日本のものづくりをリードするフロントランナーをお招きして明日生かせるものづくりのヒントを学んでいきますこの番組を楽しみに聞いてくださっている方はぜひ「ポッドキャスト」や「ピボット」公式ツイッターをフォローしていただけると嬉しいです、えー、今回からお送りするトピックはエンジニアがガーファ本社で活躍するにはゲストに文系から Amazon 本社に新卒入社し現在もソフトウェアデベロップメントエンジニアとして活躍されている加瀬歌子さんをお迎えしていますシアトルからリモートでつないでお話をお伺いします加瀬さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: ちなみにアメリカに住んで何年ぐらいになりますか
1: 今ですね8年目に突入しましたまた、あ、最初の4年間は大学だったんですけれども今、社会人になって4年間合計8年間こんんなに長くいる予定でではありませんでした
0: 今日はそんな加瀬さんにお話を伺っていこうと思うんですがなかなか効かないキャリアだなと思うんですけどこういうキャリアちゃんとめちゃくちゃ想像しててその通りですみたいな感じなのかそれとも結構、意外振り返ってみたら意外ですみたいなところでいくとどんなイメージですか
1: 。そうですねもう高校卒業するときに割とエンジニアになりたいなと思っていたので、そういう意味で見ると高校生のときに考えた自分と今いる自分っていうのは割と一直線上にはあると思います。ただしその過程でですね、今後でもゆっくり話すんですけども、大学でいろいろな挫折を味わいまして、もう将来自分のキャリアがどうなるかわかりませんでしたし、本当にエンジニアに生きるのがすごく疑問だったんですけれども、まあ運よく周りの方のサポートだったり、多分運もあって、なんかうまくこうちょっと迂回したけどもゴールとしてはアマゾンのエンジニアになれたということで今いるところに来れた感じです
0: それこそ今学生の方とかまあ日本で働いてる方もえまあ海外で働きたいとか GAFA ーーで働いてみたいという方もいらっしゃると思うので今日はそんなキャリアのお話とですねシアトルでのエンジニア生活みたいなところにフォーカスしてえお話をお伺いできればなと思っております。というわけで今回はですね、二、えー、つのパートに分けてお話しできればと思うんですが、一、えー、つ目が文系高校生がエンジニアとしてアマゾンで活躍するまでの道のり、でパートツーがですね、日本のエンジニアが外資本社で働くためには、えー、加算のご経験やキャリアをですね軸にお話を伺っていきたいと思います。まずそもそも現在どんなお仕事をされているのかお話しできる範囲でお伺いしてもよろしいですか？
1: はい、えー。私はですね、えー、Amazon 入社後から現在に至るまでずっと同じチームに所属しています。で、そのチームというのがですね、えー、Amazon Web Service、ネットワークの部署に、えー、所属しております、えー。我々はですね、AWS が管理するデータセンター同士をつなぐネットワーク関連機器の位置情報の管理といった、まあ、端的に言うとそういうチームになります。で私個人に関してですけれども、えっと、フロントエンドとバックエンド、両方とも触るフルスタックというカテゴリーのソフトウェア開発エンジニアをいらしていらててただいてます
0: 特に日本の AWS の方だと、いわゆるソリューションアーキテクトっていう、まあ、ある意味サポートエンジニア的な動きの方がほとんどだと思うんですけど、まさに開発ゴリゴリど真ん中っていう感じってことですよね
1: 。もう開発ゴリゴゴゴリリリリですすコードゴリゴリ書いてます
0: それがまさ,まさにキャリアとしてめちゃくちゃ珍しいなと思っていてしかもそのフロントとバックエンド両方やってるんですねなんか AWS さんほど大きな会社だともうめちゃくちゃ分業されてるのかなと勝手ながら思ってました
1: そうですね大きなプロダクトに関してはもうすごくすごく細分化されてもうこのチームはこのプロダクトのここみたいなふうにきっちりと決まっているんですけども私たちは社内ツールですねしかも、そう、社内ツールなので、我々のお客さんも Amazon 社員なんですね。なので、うんえー、割とその、今、その、我々のチームが使われてるスコープというものが、そこまでまだ大きくないので、お客さんが少ないので、割とこじんまりとしたチームでも、フロントエンドだったり、バックエンドだったり、メンテナンス、オペレーションなど、すべて、その7、8人で回している状態です
0: 。改めて、もともとエンジニアを志したタイミングって、いつ頃なんですか
1: 私の高校の卒業生の方が、当時六本木にあった Google Japan に勤めていましてで、そこのオフィスツアーに招待していただいたんですね。そう、初めて行った時に、ご飯が3食無料。なんかマッサージ部屋とかもあって、それから自動販売機にお金を入れなくても、こうボタンを押せば好きな飲み物が出てきたり、あと至るところに、こうゲーム機だったりとか置いてあって、ふかふかなソファーとかも置いてあって、で、こう高校生の私から見たらですね、なんかもう天国に見えたんですね。しかもその卒業生のあの会社は、オフィスツアーをしてくださった卒業生の方がちょうど妊娠中でお腹が大きくなってもこんな素敵な会社で働けるのは素晴らしいことだからぜひ皆さんも将来 Google 目指してみてねっていうことを言われてエンジニアを目指そうということで割とその Google Japan のオフィスツアーがきっかけでエンジニアを本格的に目指すようになりました
0: IT 協会に行きたいエンジニアになりたい一番最初にやったことってどんなことですか
1: まあ、高校の終わりの3年生だったり、あの、インターナショナルは4年まであるんですね、高校が。まあ、3年だったり4年のあたりだったので、まあ、大学受験がもちろん視野に入ってたわけです。で、え、まあ、エンジニア、まあ、CS を勉強したい。で、今、インターナショナルスクールにいるので、その英語に関してはハードルがそこまで高くなかったんですね。で、やっぱりエンジニアを目指すんだったら、まあ、コンピューターサイエンスを勉強するのが一番、こう、まあ、筋というか、こう、考えつきつく専攻ですので、まあ、だったら、こう、先進的なアメリカに行こうということで、え私は実は第一志望が、まあ、実際に入学することになったワシントン大学。えっと、アメリカのシアトルにあるんですけども、ワシントン大学が第一希望で、で、無事入学することができたので、あそこに入学することになったわけですね
0: 。冒頭でおっしゃったように、最初希望とは違ったって感じなんですよね
1: 。そうなんですよ。そう。そのワシントン大学が第一希望で、大学に受かったはいいんです。ただし、ワシントン大学のシステムがちょっと特殊で、うん、あの、日本で言うと東大とちょっと似てる感じで、最初に入学するときは、大体ほとんど全員一般教養という形で入るんですね。で、1、2年で自分の面白そうな、自分の興味のある授業をとって、で、大体の方が2年生から3年生に上がるときに、先行に入るための受験をもう一回するわけです。で、まあ、もちろんその先行自体も、うん、あの、人数制限がありますので、すごく人気のある専攻と、まあ、そうでない先行と差が出てしまうので、で、コンピューターサイエンスはそのすごく人気のある専攻だったんですね。実はワシントン大学の CS のプログラムって割と全米でも本当にトップ5に入るぐらいの優秀なプログラムだと言われててまあだから私もそのワシントン大学が第一希望で行ったんですけれどもまあ見事その受験に敗れてしまいまして CS にも入れずそれから情報学部といったまあちょっと似たような情報系の学部にも入れずえ見事にえ2年生が終わる時にはその自分が勉強したかったことのスタートラインにすら立ててないという状況に陥ってししままい
0: ましたんなんかその受験って具体的にはどういうことするんですか実技というか,なんかプログラミング書くみたいなな感じなんですか
1: ではなくて1年生と2年生の時に、えー、とそに専攻に入るための事前授業みたいな英語で言うとプレ・レクリスティッっていうんですけど、まあ、必要最低限の授業をいくつか取らなきゃいけないんですね、うん、でその取った GPU を見られるんです、うん、まず一つ目。なので、うんえ、それまで取った授業の平均の GPA と、うん、まあ、あとはその専攻に関するえ CS なら CS、あとはまあ数学とかいくつかの、その事前に取らなきゃいけない授業の GPA を見られます。で、あと二つ目が、えー、まあ、これは専攻によって違うんですけどもい、いわゆる ES みたいな感じで、こう、論文というか作文を書いて、それを、ま、自分のそれまでの成績だったり GPA と一緒に提出するんですね。で、この GPA っていうところが難しくて、<笑>あの、<笑>まずそもそもやっぱり英語で授業を取るっていうのは、インターンには通ってはいたんですけども、やっぱり英語は第一言語ではないわけなんですね。なんかやっぱりこう、テキストブックとか教科書とか読んでても知らない対話語はたくさん出てきますし、読むスピードも遅いですし、まあ、授業とかでも完全 100% 理解してるかっていうと、90%、95% ぐらいはいけるんですけど、100% ではないですし、ちょっと理解するのに時間もかかるので、まずそもそも授業を取るのが大変だったと。で、その上で、うん CS がすごく本当(笑)にやっぱ(笑)り人気のプログラムなので、その CS の選考に合格する人の平均 GPA が、満点が 4.0 なんですけど、平均が 3.9 なんですよ。なんかもうみんなほぼすべての授業で、ほぼすべてのテストで99点取ってるみたいな感じなんですよ。わお。めちゃくちゃ難しいんです。まあ、で、まあもちろん私は、まあ割と平凡な学生だと自分で思ってるので、まあまあ一般的にはいいと言われる GPA ぐらいまでは行ったんですけど、そのさすがに 4.0 中 3.9 っていうのがあまりにも難しき関門で、そこで見事に、はい、って感じですね
0: 。いやー、それは厳しいですね。GPA ってことはもう、だ日頃も手抜けないってことですよね<笑>。
1: 全然抜けないです。もう1、2年は本当に必死ですべての授業で全部100点取るぞみたいな勢いじゃないと CS は入れないですね
0: 。じゃあそんな形で希望にはなれなかったもののその後行かれたのがどんな学部でしたっけ
1: ？結果的に選んだ専攻が地理学。の中の地理情報という専攻になります。うん、最初は私も、え地理学って何ジオガフィって何ジオノジみたいな感じで、地学、地理学、な、何それみたいな感じのところから、こう、リサーチを進めていったんですけども、うん、まあ、端的に言うと、地図、地図に関する勉強です。でも私がその気になってたのがですね、GIS といった地理情報学、ジオスペーショ f インフォーメーション・サイエンスという勉強です。これが、うん、まあ、要はそのデジタルとデジタルと、えっと、地図を掛け合わせた。今で言うと、例えば Google マップなんかもすごくいい GIS の例ですね。うん、ですので、まあ、この選考に行けば、ちょっとこうプログラミングの授業があることもすでに分かってて、データベースだったりとか、まあ、あとやっぱりデジタルの上に成り立っているので、これからもしかしたらそのソフトウェアエンジニアになろうと思っている上で、えー、もしかしたらどこかで道がつながるのかもしれないなと思って、地理情報学を勉強することにしました
0: 。そこから多分地理情報学だけやっててこう急にアマゾンに入れるとは僕なんかあんまり思ってなくてそこのつながりってどんな出来事があったんですか
1: 大学3年生の9月ですね、えー、もうこの時点ですでにその次の年の夏のインターンシップを考えないといけない時期なんですねアメリカのインターンシップの応募ってすごく早くて、うん、本当に10月から12月がぐらいいにはその次の年の夏の次年夏インンターンシップががほぼなんか決まってるみたなな状態が普通なんですですので、9、えー、月になった瞬間にこうインターンシップ探さなきゃっていう,こう理念にとらわれてですね。で、私はやっぱりそのアメリカにせっかくに来たので、できればあの少しアメリカで働いてから日本に帰ろうかなと思っていましたので、アメリカでの IT 企業のインターンシップにたくさん応募しました。それこそグーグルだったりマイクロソフトだったりもういわゆる皆さんが思うような方の IT 企業にも片か,から履歴書を送りましたしかしですね知人格というのがですね実は履歴書上で言うと文系という扱いになってしまうんです本当に全然返信が,が返ってこなくてでもう10月になりもうちょっと諦めようかなと思っていたところにですねえー、自分が当時、えー、卓球趣、趣味が卓球なんですけども、卓球を通して知り合った、まあ、自分が目指していたところにいる Amazon の社員の先輩から、まあ、お声掛けいただきまして。で、まあなんか、まあ、こういう人生相談をしているところに、ね、<笑>まあその、まあ、に、まあ、卓球をして、その後ご飯行った時にこう相談とかしてたんですけども、えー、その時にですね、そういえば Amazon を受けたのって言われて、なぜかわかんないんですけど、アマゾンだけ受けてなかったんですね。あ、じゃあまだ受けてないんだったら推薦状出してあげるから、ぜひ受けてみなよと。アマゾンのインターンシップ受けてみなよという、ありがたいお言葉をいただいたわけです。ただ、その時はもう本当に自分にすごく失望してて、もうメ,メジャーにも入れない。CS にも入れない。情報学にも入れない。他のインターンシップ、返事すら返ってこないという状況でしたので、なんかもう全然自信を失ってしまっていて、いやいやいや、無理無理無理無理。なんかもうアマゾンの人には申し訳ないし、なんかもう推薦してくれる時間ももったいないし、<笑>なんか私の時間もなんかもう本当に申し訳ないから、いや大丈夫です。って一回断ったんですけど、まあその方が、いやいや大丈夫。なんか最悪のケース落ちるだけだよ、みたいな。世界が終わるわけじゃないよ。英語でよく言うフレーズなんですけど、it's not the end of the world っていう。本当に別に世界が終わるわけじゃないから、応募する歴けしてみたらいいじゃんっていうことで。まあまあまあ、そんなそこまで言うなら、もう本当にダメ元でも良ければ応募してみましょうと。<笑>まあ、その先輩に伝えてですね、えー、後日推薦状をいただいて、えー、Amazon インターンシップに応募したわけです。そしたら、なぜか Amazon から、まあ、連絡がありまして、コーディングテストとで、その後面接にも呼ばれまして、えー、本当にダメ元で受けたはずだったのに、なぜかトントン拍子でうまくいって、インターンシップ、アマゾンでのその次の年、夏のインターンシップをゲットすることができました
0: 。へ、えー、すごいですね。いわゆる、なんかもう最後に言おうかなと思ってたけど、今めちゃくちゃ思ったのが、あの、コネクティングザドッツ感がすごいですね。あの、ジェフ・メスティジャね,えやねスティーブ・ジョブズか。まさに卓球やってなかったら、アマゾンにインターン入ってなかったってことですよね。
1: 間違いないです。もうその先輩がするとその日練習してなかったら<笑>今アマゾンにいないです
0: 。うおお、すごい。面白いですね。夢へのパスというか、としてインターンが始まるわけですね
1: 。はい
0: 。インターンって、なんかもちろんお話しできる範囲でいいんですけど、全然僕からするとアマゾンのインターン何やるか全然ピンときてないんですけど、どういったことやってきたんですか
1: そうですね。えっ、ー、と、まあ、その時受かったインターンの、まあ、ポジションというかタイトルが、まあ、いわゆる一般的なソフトウェアエンジニアのインターンシップでした。ですので、こう、自分が今までやってきた地理情報とかは一切関係なく、こう他の、それこそ CS を専攻しているような学生たくさんと一緒に、えー、インターンシップに入りました。で、amazon のインターンシップはですね、まあ私はエンジニアのことしか知らないので、ソフトウェアエンジニアのインターンに関してなんですけども、基本的に3ヶ月間、12週間ですね、の割と、まあ、日本ではあまり聞いたことがないような長めの長期的なインターンシップになります。で、えー、インターンはですね、それぞれ、本当に実際に Amazon の中にあるチームそれぞれに割り振られます。なので大体その7、8人の2ピザチームに対して、まあ、1人か多くても2人、2人っていうのは本当に聞いたことないんですけど、大体そのチームにつき1人インターンが入ります。で、そのチームで事前に話し合ったインターンプロジェクトというのが割り振られます。で、このインターンプロジェクトっていうのが本当に実務に必要とされる機能の実装だったり、デザインだったり、本当にこう社員の一員となって一つのプロジェクトを進めていくっていう形のインターンシップになります
0: 。なるほど、なるほど。じゃあめちゃくちゃ実務ど真ん中のことをやるってことですね。
1: 実務ど真ん中のど真ん中でした。はい。
0: すげえ私そ。そう、私が
1: サインされたのはですね、えっ、ー、と、AWS のちょっと違うところにある、えー、インフラ系の社内ツールの、ちょっとなんか似たようなチームだったんですけども、うん、今のチームではなく、うん、インフラ系の、えー、社内ツールを使って、作っているチームに所属、えー、割り振られまして。で、私に与えられたインターンプロジェクトっていうのが、えー、それから、これからローンチするプロジェクトのフロントエンドのページを2枚か三枚ぐらいつく、二、まあ、ページか3ページぐらい作ってほしいというのが、私のインターンプロジェクトでしたね
0: 。はい、へえなるほど、しかもフロントエンドなんですね、じゃあ、もしかしたら僕らユーザーが実は使っているページは加瀬さんが作っていたかもしれないということですね
1: かもしれないですね、はい、人によってはキンドルのボタンだったりとか、本当に外に向けたお客さんのフロントエンドとかも、本当に実務に関わる。あの、プロジェクトを渡されることが多いので、はい。そういった感じで、私は、えっ、ー、と、社員の方一人ですね、あの、メンターさんというのが割り振られて、うんうん、で、入った時って、本当に私何も知らなくて、うん、AWS についてもあまり知識がないまま、まあ、その AWS に入って、うん、で、あの、いろいろな、やっぱり AWS のサービスを使って、それこそ API ゲートイだったりとか、ま、いろいろそういったサービスがあるんですけども、はい、それを使ってそのフロントエンドを実装しなくちゃいけなくて、うんで、使う言語が JavaScript でえ使うライブラリが React リっていう、まあ、その二つを使ってフロントエンドを何も知らなくて、まず JavaScript もそれまで書いたこともなければ、React <笑>も触ったことなくて、AWS のサービスも恥ずかしながら一切触ったことがない状態で入ってきたので、そのメンターの方がすごく細かく、こう、チュートリアルはこれを見るといいよとか、これを勉強すると分かりやすいよっていう、あの、勉強材料を一緒にこう、たくさんいただきながら、学びながら、自分で手を動かしながら、えー、3ヶ月間、そのプロジェクトのゴールに向かって実装していって、で、FG プロジェクトが12週間で終わったので、えー、論じてきました。みたいな感じのインターンシップでしたね。うん
0: 、しかもその期間も学生だから、勉強もしながら、インターンもしてっていう感じですよね。
1: あその12週間に関しては、えっと、夏休みを使ったので、もうフルタイムで、本当に正社員みたいな感じで、9時5時で働、もうそれ以上で働いてました
0: あじゃあ、ある意味、集中できるというか、そんな形ってことですね
1: 、はい、本当に社員の陣になったような感じで働けました、ね
0: 、働へえ、でもそこのその時のインターンは、地理情報学関係ない、一般の本当にソフトウェアエンジニアっていう感じですもんね。そうで,す、ね、でそこから受かる人というかそのまま入社する人といや残念ながらインターンで終わりですっていう人がいるわけじゃないですか、はい、そこもなんかこうめちゃくちゃ教えられてる中でふるいにかけられてる状態ってことですもんね
1: そうですねその
0: 時なんか受かるためにとか、はい、Amazon 入るためにとかって何か工夫したことってありますか
1: 推薦をくださったアマゾン社員が言うには、インターンシップ中は3ヶ月間の長い面接期間だと考えて行動を起こすよ、いいといいよって言われたので、あ、それはそれでちょっと。怖いなとか<笑>、あの、緊張するなとか思いながら毎日の仕事をしてたんですけれども、ねうん、まあやっぱりそのいろいろドキュメンテーションですね。自分が何をしているのか、何を学んだのか、何をどうやって学んだのかとかいうことをすごくこう上司の方とかメンターの方に伝わりやすいようにいろいろまあドキュメンテーションとか本当に見える形で残していましたね。で、あとは、やっぱりそのいい意味でインターン生ってやっぱり学生なので、いい意味で期待してないんですね。その私が入った時も JavaScript 触ったことない、React 触ったことない、AWS 触ったことないの。本当に知識ゼロの状態でしたので、そこはその学ぶチュートリアルだったり、勉強のマテリアルはすべてメンターさんが下さりました。なので、あとはそれを使って必死にその伸びしろはありますよと。自分で勉強できますよと。あの、勉強する材料さえあれば自分でここまでできますよっていうことを、こうアピールする時間だと思って、私はその3ヶ月間。あの皆さんに分かるように仕事を進めていきました
0: で結局ただそこの部署に入社するわけじゃないんですよね今は地理情報学を活かせるような部署に実はいるからその間のブリッジって何か何があったんですか
1: 、えっと、普通のの方はです、ねまあ、そのアサイインンンされたインターーシップのチームでその3ヶ月間のインターンシップの最終日に本当に内定が出されるか出されないかを上司と面と向かってあの上司の部屋でそれを言い渡されるんですね。で私はまあ運よくそれ内定をいただけたんですけども基本的にそのインターンの,そのリターンオファーっていうんですけどもリターンオファーっていうのは基本的にそのインターンをしたチームに戻るオファーになります。ですので来年からじゃあこのチームに戻ってきてここでぜひ働いてねというような内容になります。ただですね、まあ私はやっぱりそのソフトウェアエンジニア、まあ Amazon でインターンできるのもすごく楽しみだったんですけども、その地理情報学という自分、他の人にはあまりない強みとか、まあプラスアルファで学んだことがあったので、まあせっかくこれをね、学んだのであれば、なんかどうでかかせないかないいと思いまして実はその3ヶ月間のインターン中にいろんな方にこう声をかけてたんですねその自分のメンターさんもそうですし、うんまあ、自分のインターン同士で知り合ったコネクションだったりあとはその先輩だったりっていう方にいろんな方にえ実は私その地理情報のスキルがあるんです。でエンジニアとしてここで働きたいけどどっかのチームでなんか地理情報系の知識を持ったエンジニアを雇ってる。探してるっていうチームはありませんかっていうことをいろんな方にこう声をけっかけていたんですね。で、そしたら、え運よく自分が今いるそのネットワーク部署の当時のマネージャーと運よくつながることができまして、で、えっ、ー、と、その方とお話をして、あ、実は今 Amazon でインターンしていて、でも大学ではこういった知り情報のことを勉強していて、今はわからないけど、もしそのリターンオファーがもらえたら、えっ、ー、と、ぜひあなたのチームで働きたいですっていうことをお伝えしてえ、で、その方から OK サインをもらいましたので、えー、リターンファーをもらった後、1年後ですね、その次の年卒業して入社した後に、今いるネットワーク部署に移動しました。移動しますというか入りました。
0: そりゃその行動力持ってたら採用ですよね<笑>
1: 。<笑>ありがとうございます。お当時は必死だったので、なんか今考えると確かに自分ちゃんと,ちゃんとやることやってたなと思うんですけど、お当時は必死でなんかいろいろ手をこう出してただけに感じたので、今考えると全てがつながっていたなというふうに納得できますね
0: 。でもそれも不思議な話で、裏を返すとコンピューターサイエンスの選考に行けなかったから、オプションで選んだ地理情報学がコンピューターサイエンスを生かす仕事をするために武器になったってことですよね。
1: 本当にその通りなんですよ。そう、最初は不本意で入った地理情報学が、今となっては、モンタリ選手じゃないですけど、二刀流みたいな、地理情報とエンジニアのスキル、両方とも持ってますよ、うん、みたいな、ふに、運よくここまで来れたので、なんかよく学生さんから相談をいただくんですけども、今エンジニアじゃないけど、エンジニアになりたいと思ってるんです、言われた時には、あの、エンジニアのスキルは自分でも学べるし、これから学んでも全然遅くないし、今学んでることが将来強みになることも全然あるので、ぜひ、ね、あの進みたい道に進んで、えー、チャレンジしてみてほしいというふうに伝えています
0: 実際にこれからアメリカで挑戦したいなとかいわゆるシリコンバレーとか、まあ、それこそシアトルもそうだと思うんですけどに行って自分の力を試してみたいなって人結構いっぱいいてでかつあのご相談もいっぱいあると思うんですけどまずそういった方々これからアメリカに挑戦しようとするエンジニアで何から始めるといいと思いますか
1: アメリカで仕事をする上で、私が一番ハードルになっているなと思っている部分がビザ関係ですね。ちょっとこれかなり
0: 現実的な話になってしまうんですけども。